0: Al segundo episodio de la segunda temporada de podcast, el podcast del movimiento circular de los árboles. Mi nombre es Dumas. Hola, yo soy Jaime
1: y con nosotros tenemos desde Tijuana, México, a René Bocanegra, quien ha participado en reconocidas bandas de ska como Growing Pains, Sati, Wally y actualmente participa en Hendrix, Memory League, Sin y Gardening. Eh, René, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast.
2: Hola, hola, qué tal. No, Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, René. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre tu carrera, en especial eh, tus proyectos musicales, lo, todo lo que está relacionado con el Do Yourself. Entonces, y yo creo que una pregunta que siempre hacemos de, de cajón es ver un poquito sobre los antecedentes de cada uno de los invitados que tenemos aquí. Así que nos gustaría conocer un poquito sobre la escena pan en Tijuana. Lo que estaba viendo por... Lo que también nos, me gusta hacer bastante antes de comenzar estas entrevistas, antes de armarlas, es ver dónde está ubicada la ciudad y nos hemos dado cuenta que pues, Tijuana está prácticamente al límite entre México y Estados Unidos. Entonces, eh, tal vez la escena Pan en Tijuana se ha visto muy influenciada por esta extrema cercanía con Estados Unidos. Y además de eso, tú, ya que has vivido dentro de, de esta escena, te, te has desenvuelto ahí, ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución del circuito Hardcore Pan en Tijuana? Y,
2: sí, ciertamente la ciudad está justo en la frontera Yo vivo como a 10 minutos de la frontera Y toda la ciudad, ya incluyendo música, comida, cultura Es muy influenciada por Estados Unidos ¿no? este, En la escena punk, hardcore y, y demás Pues hemos tenido la fortuna que siempre, desde los noventas este, Sin Nirvana tocaba en San Diego iba a Tijuana también, ¿no? Este y así muchas muchas bandas desde, ento desde ese entonces, así que lo mismo pasó con el punk y el hardcore. Desde siempre hemos tenido, o sea, si las si bandas hacen su gira por la costa oeste de Estados Unidos, muchas veces hacen su parada en Tijuana también, ¿no? Así que sí es, nos ha, hemos tenido la fortuna de ver a muchísimas bandas y ayudar a muchísimas bandas que nos han influenciado mucho.
1: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo has visto la evolución del circuito Hardware Panda, -este, más o menos que tú inicias hasta ahora? ¿Cómo, cómo verías eso? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué mejoras?
2: Eh, siento que son ciclos, ¿no? Este, uh -huh. He estado ya involucrado casi 15 años y sube y baja. ¿no? Este, de repente hay mucha gente involucrada, eh, baja, pero siempre, siempre vivo, siempre eh, Ahorita, pues, el último año y medio, pues, ya muerto, ¿no? Como en casi todos los lugares. Pero sí, las, las tocadas siempre fluyen. Siempre hay gente haciendo diferentes cosas, diferentes actividades, diferentes tipos de activismo. Es una, es una olla de demasiadas cosas. Así que salen cosas interesantes siempre.
0: René, una pregunta. ¿Desde cuándo tú... ¿Asistes a shows en, en tu ciudad? Uy, desde,
2: desde los 12 años. Ahorita tengo 31, así que ya casi 20 años.
0: Toda tu vida has, has, a, has asistido a, a shows. Sí. Cuando empezaste a asistir a shows eh, en los 12 años, ¿qué, ¿qué bandas veías o qué bandas te llamaban más la atención? Uh -huh.
2: Pues cuando empecé era, era punk... Punk tipo no FX y ese tipo de bandas, ¿no? También otra ventaja que tenemos aquí en la frontera es que eh, puedes cruzar. Desde, desde chico tienes tu visa. La mayoría de las personas, las que tenemos el privilegio de poder hacerlo, eh, puedes cruzar. Así que el, también mucho lo que hacíamos era cruzar a, a la, la ciudad de San Diego y ver a, a demasiadas bandas, ¿no? Battery Legion, no FX pues Blink, nunca los vi, pero eran de San Diego, así que siempre estaban tocando. En Tijuana, diferentes bandas de ska, de, pues de renombre, ¿no? En estadounidenses casi todas, pero sí, siempre nos han llegado bandas también europeas, de todos lados. Somos muy afortunados aquí en cuanto a
0: eso. Qué genial. Acá de todas maneras, es una no pasa, ¿no? <risa> es, es diferente. Sí. De todas las bandas que mencionamos antes, Growing Pains es la más antigua y cuyas composiciones se enmarcan dentro del escrimo con influencias de Neocrast. Suponemos que al ser una de tus primeras bandas debes tener un montón de anécdotas que contar, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cuál fue la historia de Growing Pains?
2: Claro, eh, Growing Pains sí, fue, fue la primera banda en la que yo participé. Todos mis demás amigos con los que tocaba ahí, ellos ya, ya tocaban, ¿no? ya tenían su historial desde muy chicos tocando. Y pues yo empecé ya, según yo en ese entonces ya estaba muy grande para empezar a tocar, ¿no? Como a los 16. Pues empezamos y ellos ya tenían más experiencia, ¿no? Así que lo, lo facilitó un poco, como el poder hacer avanzar la banda. Claro. Y éramos varios amigos, todos tocaban en diferentes bandas. Esa era la única que yo participaba. Pero pues también tuvimos la fortuna de ver muchas bandas igual de Escrimo, Crossed desconocidas también, ¿no?, este, estadounidenses, que bajaban y también nos influyeron mucho. Desde el 2008 creo que empezó esa banda, 2007, ya hace unos cuantos ayeres. Claro, ¿y cómo así ustedes empiezan a tocar
0: eh, Screamo y Neocraft? O sea, ¿qué los influencia?
2: Pues varias bandas que veíamos que eran de la, del género, teníamos un amigo eh, que también tocaba con nosotros y tenía un sello y él organizaba tocadas, ¿no? Y nosotros le ayudábamos. Un sello ahí en Tijuana. Sí. Ah, oh,
0: Manja. Yeah. ¿Y, ¿Y habían más bandas en el sello?
2: Eh, sí, sí. Se llamaba Nuestra Lengua Records el sello. Era de un amigo que se llama Isaac. Él, él tocaba en una banda que se llamaba Maladí, también muy, muy conocida. Y él era el que, el que empezó, ¿no? Con trayendo diferentes grupos, y pues lo que íbamos viendo nos influenciaba.
1: Ese sello, ese, ese, ¿sabes qué? Me, me has hecho acordar ese sello, fue el que sacó la revisión del segundo eh, trabajo de, de Tristan Zara en, en vinilo así, chiquito, de color rojito, en splatter, bien bonito. Eh.
3: Sí, eh,
1: sí yo, 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 yo conozco más ese sello por ahí. Después me di cuenta que tenía, también habían editado pues, a Maladí y por lo menos en la época en la que tuvo mayor actividad, pues editaron eh, a, a bandas que tenían más o menos ese sonido, ¿no? No, sí. te, no tenía idea que era el vocalista de Maladí también.
0: Sí, también de Groby Pains.
1: Ah, también era el vocalista de Groby Pains en ese entonces.
3: Ajá, sí. Ah,
0: en una época ustedes recibieron la invitación de participar en un split con la banda norteamericana Adobe Homes. Uh -huh. eh, ¿A qué se debió...? que ese split no se haya concretado?
2: Pues sí se concretó, nomás que se concretó ah. ya después de que habíamos terminado la banda ah. de Game así que casi nadie supo, ¿no? Pero sí salieron unos cuantos cassettes por ahí ya perdidos en el éter del universo. Yo no, yo no tengo ninguno, pero sí se Porque <ríe> no no.
1: Cuando nosotros si leemos por lo menos de, de este, cuando se busca información de Game Pence, pues sale ahí que no se concretó el split y si uno busca en internet para ver si hay rastros de ese Split Es como si no existiera, ¿no? Como si hubo ideas y al final no se llegó a hacer nada Entonces, muy, muy curioso que, que digas que sí, se sí hubo
2: Sí, y era música que ya teníamos También grabada, que salió en En otro de nuestros demos Sí, sí existe, pero no con el nombre Bajo el nombre de, de Split, ¿no? Con uh -huh. el
0: pero las canciones están colgadas en el bandcampo, ¿están en algún lado disponibles?
2: No que yo sepa, la verdad hasta estuve buscando a ti en internet y ni, ni siquiera eso pude encontrar
0: ¿Y por qué, por qué esta tendencia de, de, de tanto misterio?
2: Ah, pues, más bien éramos malísimos, malísimos este, propagando nuestra música
0: Sí, suele pasar, suele sí. pasar ¿Cuántas canciones se compusieron para este split? Solo una en la arena se llamaba.
1: Ah, pero esa también no, no es la que abre el demo, o, o lo que se encuentra en internet como demo.
2: Sí, sí, la, la regrabamos, una versión con un poco más de calidad, según nosotros, Ajá. y es la que, la que salió en el split.
1: Ah, vale, vale, vale. No, es, es muy curioso que no hayan podido este, difundir bien sus canciones, porque bueno, en esa época también era la explosión de, del internet, no era un poquito más eh, sencillo hacer eso. Incluso, cuando tuvimos aquí Al a vocalista de Cartoon Bands También nos estaba comentando que Internet pues, les ayudó bastante A hacer la difusión Ya vamos a hablar un poquito más sobre esa influencia también de, de Internet En cuanto a difusión este, Pero ahora lo que quería ver es que bueno Si, si bien Go Win Pace, pues fue, fue una de tus primeras bandas Por, por lo que sabemos fue, fue de una existencia efímera, ¿no? No duró mucho tiempo, entonces después de eso, pues eh, se armó otra banda llamada Sati no, me, 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 ¿Cómo se pronuncia? ¿Sati o Sati?
2: Nosotros siempre le hemos dicho Sati
1: Ah, Sati, así con, con tilde en la I Ah, vale, vale, ya, ya sabemos eso también Entonces, eh, tras la disolución de Gómez, pues eh, aparece Sati, una banda en la que también había miembros de Maladín, me imagino que, el, que también es, este, era el vocalista en Gómez, pues, pero algo que siempre me llamó mucho la atención es que inicialmente parece que el nombre es una referencia a Secha, pero indagando un poquito más, pues descubrimos que es el apellido de un compositor y pianista francés. Eh, lo que quería saber es si de alguna manera eh, este artista ha influenciado en el sonido de Satie, o influenció obviamente en el sonido de Satie.
2: Sí, así es, fue, fue de ahí lo sacamos del apellido. Yo en ese entonces estudiaba, y estudié música clásica, así que... De ahí sacaba, no sé, algún tipo de influencia. No creo que musicalmente eh, tenga mucho que ver, pero sí recuerdo que hasta que queríamos usar algún sampler, de, algún sample de una de sus canciones,
0: Ajá. pero no pudimos,
2: ¿no? Por derechos de autor y así. Pero claro. sí, sí, sí influyó.
1: Sí, y, y, y con respecto a Sati, pues, eh, tengo entendido que sacaron dos EP's, el primero que es Envenenémonos con palabras violentas y poco trascendentes, que Internet pues también pulula como si fuese el demo, pero no estoy seguro bien eso. Y hay un EP homónimo del 2010, incluso creo que salió una edición en, en vinilo no de, de, esa, de ese último EP, y creo que también por el sello que mencionabas.
2: Así es, con nuestra lengua. Sí.
1: Ajá, y, y lo, lo curioso es que a pesar de que está en formato físico, pues no, no lo han digitalizado, porque eh, buscando ahí por internet, pues estábamos viendo que había gente que estaba desesperadamente buscando ese P, a pesar de que está en, en formato físico. <risa> Deben haber algunas copias por ahí pululando.
2: Sí, yo, yo tengo
1: copias. Ah, sí, ¿tienes copias?
2: Tengo copias, pero sí, no tengo dónde reproducirlas.
1: <risa> pero sí, hay, hay que reproducirlas. Vale, vale. Entonces, si necesitamos una copia, te escribimos. ahí al final vamos a dejar los, los contactos por si alguien quiere hacerse de una copia del, del EP de, de Satin. Claro. Eh, con, con respecto a, 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 y por lo que estábamos viendo, pues, y por lo que estábamos viendo al hacer la, la investigación, porque aquí en el movimiento siempre hacemos una investigación previa, <risa> las canciones, pues, no tienen un título, incluso las del EP, eh, la del primer EP como la del segundo EP, y, bueno, tal vez por la música también sea un poquito discernir de, de cuál era el contenido lírico. No sé si nos podrías comentar un poquito sobre de, eh, qué temas trataba este, Sati en sus canciones.
2: Pues, lo parecido un poco a Growing Pains, eran entre políticas, introspectivas, eh, mucha desilusión, mucho enojo y pues mucha juventud, ¿no? La verdad, pues a esa edad, este, o estás muy enojado con el mundo, tal vez se te quita a veces, otras veces se empeora, ¿no? Pero sí era, era punk uh -huh. <ríe> en contra del sistema. Ajá, las,
1: las clásicas, eh, los clásicos temas que se abordan dentro de, del crash de esa época. Claro. ¿no? Ajá, claro. porque en esa época como que hubo una explosión también, una respuesta, digamos, mexicana con respecto al crash que se estaba haciendo en España o en Estados Unidos, con ese sonido un poquito más melódico, de alguna manera, por decirlo. Sí, era muy grande
2: la escena en ese entonces.
1: Y, y en ese entonces, este ¿con qué bandas ustedes solían tocar cuando, cuando estaban en, con Sati? ¿O a dónde iban?
2: Este, con Sati tam, Fue una banda que duró También bastante Bastante poco, creo que Como un año O dos, pero tuvimos la fortuna De sí, poder viajar mucho no Tuvimos una gira en México Por la mayoría de México La cual Fue en el 2009 Y en ese año era, México estaba, en, estaba muy feo Sigue estando horrible en cuanto a Violencia y y todos esos temas, pero especialmente en el 2009 tuvimos creo que teníamos como 25 fechas y 10 no. se cancelaron en diferentes ciudades por por temas de violencia, ¿no? Ya que no, no no podías entrar a la ciudad. Este, nosotros teníamos como 18 19 años en ese entonces, así que no pues no sé, estábamos muy muy ingenuos, ¿no? A todo lo que estaba pasando, pero sí fue una una travesía peligrosa cruzar todo el país en ese entonces y, pero gracias a esa, a esa gira conocimos a muchas muchas bandas y muchos amigos que aún hasta hasta el día de hoy tenemos uh -huh. también pudimos hacer gira por Estados Unidos por la costa oeste uh -huh. hasta hasta Washington wow, y, oh, bastante sí. sí esas fueron Muy las funny. dos giras que hicimos y después se deshizo la banda Uh, porque hace poco,
1: hace cuestión de unos días, pues este, bueno, contando a partir de la fecha que estamos grabando, hace unos días, pues este, haciendo el, pro, el proceso de investigación, encontramos un video de Sati tocando en Oakland. Eh, me imagino que debe ser desde de la época cuando estaba de la FE de la, en Estados Unidos. Sí, sí, exacto. Y con, y con respecto a, a, al, al tour que también hicieron por México, o sea, yo, como, como estábamos comentando, ¿no? Tijuana está prácticamente al límite con Estados Unidos, pero eh, el tour mexicano llegó también, digamos, al centro de México, quizás un poco más al sur, o se, se limitó solo a la parte norte de México.
2: Fue, llegamos hasta el centro. Este, Aquí en el norte tenemos Tijuana, y unas ciudades a, alrededor, y ya después de eso... No, bueno, en ese entonces no había tanta escena como de punk hardcore hasta, hasta Sinaloa, Guadalajara, que son ciudades ya a más de 20 horas, ¿no? De, de Tijuana. Wow. Sí estamos uh -huh. muy separados, así que sí fue viajar mucho más al centro, y ahí en el centro sí se, hay muchas ciudades donde puedes donde está más grande la, la escena. Uh -huh. uh, más al sur ya no, ya no viajamos, ¿no? Pero pues... Sí, es, es bastante grande México.
1: Sí, es, es lo que siempre, siempre con los invitados pues conversamos eso, ¿no? Los, los países en Latinoamérica son grandes y entre ciudades pues hay un espacio tremendo que los divide y lo que muchas veces dificulta los tours. Pero bueno, y hicimos un repaso sobre tus dos primeras bandas que eh, por, por internet por lo menos los nerds del escrimo pues siempre eh, tienen mucho aprecio por, esa, por esas dos bandas. Eh, más que nada por lo que son así también hay poca información y esta tú sabes, no sé por qué eh, más o menos pero puedo intuir porque hay tanto tanto interés a veces por por bandas poco, poco conocidas o de los que hay poco poca información en internet bueno vamos al primer set de canciones y vamos a escuchar dos canciones de las dos bandas de las que estábamos hablando y casualmente pues de las que estaba mencionando este René también vamos con en la arena de Growing Pains y pista bueno de Sati <ríe> volvemos
0: acabamos de escuchar es en la arena de Growing Pains y la segunda canción fue Pista 1 de Sati. René, ¿cómo y cuándo surge Wally? Eh, ¿Fue un fue casi al mismo tiempo que Sati?
2: Sí, sí fue justo después de, la, de que se deshizo Growing Pains. Ajá. Eh, comenzamos las dos bandas y de hecho compartimos... Dos de los integrantes tocábamos en las dos bandas y, y si sí, hacíamos, pues como teníamos más intereses, pues era como la forma de poder escribir diferentes tipos de música, ¿no? Dentro todavía de, del hardcore, el scrimo. Allá por el 2008, o 2000, sí en el 2008 creo que empezó Wally.
0: Una consulta, ¿y por qué eh, dos bandas? Porque, o sea, yo entiendo de que querían explorar no cada, con cada banda un sonido distinto, pero no pudieron haber hecho una sola banda con esos dos sonidos o, o crees que eran totalmente distintas, eh, no sé, los géneros que no podían hacer un, no sé en una sola banda, ¿no? No podían estar dentro de una sola banda, mejor dicho.
2: Un poco después intentamos hacer eso, pero en ese entonces, pues, más, más que nada era por por el círculo de amigos eh, era grande, ¿no? Así que en una banda te, estábamos con unos amigos, en otra con otros. Maladí también seguía y también compartía eh, miembros. Siempre estábamos haciendo diferentes proyectos.
0: ¿Y estos miembros con los que tocabas en, en Wally -E y también en Sati, eh, o sea, ¿siempre han tocado los mismos instrumentos o de repente tú tocabas en uno el bajo y en la otra la guitarra o cómo era?
2: Yo siempre he tocado la, la guitarra, los demás sí se, sí se han cambiado, pero sí yo, solo la guitarra, desafortunadamente.
0: Claro, claro. Y en Wally, -E, eh, integrantes eh, ¿con cuántos integrantes inició la banda?
2: Eh, originalmente éramos cuatro y tenía otro nombre la banda y ya se salió el vocalista, el que comenzó originalmente la banda, antes de que siquiera grabáramos hiciéramos algo. Y fue que nosotros decidimos cambiar el nombre a la banda, a Wally, y, y seguir. Duramos bastante años tocando, así que siempre creo que yo soy el único original que quedó al final. Cambiaron a casi toda la banda, entonces. Sí, como durante 10 años. Este, y eran, eran las, el mismo círculo de amigos, ¿no? Aunque no estuvieras tocando en la banda, estabas ahí, no sé, ayudando en otra cosa. Sí, fue, fue un colectivo, que, más que nada...
0: Claro. ¿Y el nombre de Wally -E, tiene alguna relación con la película de Pixar?
2: <ríe>
0: sí. Sí. ¿Sí? De...
2: Ajá. <ríe> en, en, ese, en ese momento no, no pensábamos que duremos tocando casi 10 años, ¿no? Así que por la mayoría del tiempo escogemos algún nombre. Siempre es la parte más difícil para mí, al menos, escoger un nombre. Sí. Y muchas veces lo que trataba de hacer o trato de hacer es ponerle algo sin tanto peso, algo más, no sé, que se nos haga chistoso a nosotros. Y sí, pues divertido, ¿no? Y acababa de seguir la película y el nombre anterior también tenía algo que ver con robots. Ajá. Así que fue en un, en un ensayo, en un chiste, como, ah, vimos la película de Wally. -E. Hay que ponerla así a la banda.
0: <risa> ¿Qué Buena.
2: El primer año que tocamos eh, en todas las en los conciertos que íbamos siempre nos cambiamos de nombre, siempre escogíamos algún otro nombre. Aunque fuera Wally, -E, la banda siempre, siempre salíamos con, no sé, nombres diferentes que nos dieran risa.
0: O sea, se presentaban en cada concierto con un nombre distinto? Sí. <risa> <risa> Qué loco. Y mira, eh, si bien Sati y Growing Pains tenían un sonido similar, podríamos decirlo, eh, Wally -E fue el que experimentó más dentro de los estándares del post-hardcore de ese momento, ¿no? Y a nivel lírico, a nivel de contenidos, eh, era altamente in introspectivo. ¿Cuál fue el motivo por que la banda o el sonido de la banda evolucionó a este, a este sonido distinto? ¿Qué sucedió?
2: Pues, la influencia de conocer nuevos géneros de música. Eh, también, muchas veces nos aburríamos tocando algo, ¿no? Siempre, o sea, si tocábamos cross, tratábamos de hacer algo un poco más entretenido para nosotros, ¿no? Así que con, con Wally pasaba muchas veces lo mismo. Y ahí sí fue... Lo, el primer disco fue aprendizaje para nosotros, ¿no? Queríamos salirnos un poco de experimentar musicalmente con sonidos, este, con pases extraños. Nos empezaba a gustar el mad el rock, el screamo... Más experimental y esa. Duramos casi dos años nomás aprendiendo a, a tocar un poco extraño. Claro.
1: Sí, René, y ya que estabas hablando del primer álbum, pues el primer álbum se llamó Vómito de Notas, ¿no?
2: Exacto. El que. El que el amigo que nos grabó el, ese disco, el, cuando lo estaba grabando, nos dijo: este, este es un vómito de notas. Y nos, nos decía. Aunque puedan empezar en la misma nota y terminar en la misma Terminar en la misma nota y a tiempo ya Lo demás no, no importa mucho
1: ah, no. Es curioso ese, ese álbum porque tiene una carátula muy tierna Que no, no esperas que sea de, de una banda con, con ese tipo de
2: sonidos Sí, es el, él es el, el guitarrista el, Uno de ah. los miembros que también tocaba en, en Maladí Ajá. Foto de su niñez. Y ah, es
3: una foto
1: de la niñez.
2: Ah, va, mira, mira, mira. Pues no, no sabía.
1: ¿Sabes qué? Este, con eh, todos estos años, pues yo cuando veía esa, esa foto, pues me centraba más en los dos niños, que creo que es este lo que lleva la mayor el mayor peso. Pero después me di cuenta que en el automóvil, pues está escrito ahí, este, vómito de notas. Y, y bueno, fue algo que no, no me había precatado hasta, hasta hace poco, hasta cuando estaba haciendo el... Eh, arma, arma, cuando estábamos armando la entrevista, no, o sea, por, por eso te digo que es este que llama mucho la atención, que, que te centras más en eso y entrar un poquito más en, en, en el álbum y, y una curiosidad eh, que, tam, que también hemos comenzado a, a pensar en esto es que la primera canción, pues que se llama Apocalipsis 615 entre paréntesis PM, pues inicia con la canción Sin Ti del trío mexicano Los Panchos y sin ti curiosamente también es el nombre De una de las bandas en las que actualmente Estás participando Además, en algún momento En el perfil de Wally Pues se menciona que, mencionaron Ahí hay una publicación que menciona Los boleros son los verdaderos padres del emo Oye,
0: fuertes es, declaraciones
1: Fuertes declaraciones, exacto ¿Te podría decir que los boleros han influido En menor o mayor medida En tus proyectos
2: musicales? Sí, definitivamente es, es música que también he escuchado toda la vida y, y si sí, los escuchas, ¿no? Y es puro, puro corazón roto y <risa> como letras de adolescentes, pero cantadas por adultos ya cuarentones. Por, por señores muy, muy viejos.
0: Por... Ok, sí. boomers. El lema de los boomers. <risa> Ajá.
1: El lema <risa> de los boomers.
0: Ah, exacto. <risa>
1: Pero me imagino que, que esa influencia también es este, no es que uno busque escuchar ese tipo de música, sino que, o sea, al margen de que te guste inicialmente, eh, sino que es la influencia cultural, ¿no? Los papás que escuchan eso, que tal vez en, en las radios, en la televisión, eh, en las calles se escucha eso bastante y uno termina también agarrándole el gusto sin, digamos, sin querer, ¿no?
3: Sí,
2: claro, es lo que, uh -huh. lo que escucha siempre.
1: A la hora del almuerzo se había escuchado bastante también. Es que acá en Perú, por lo menos, a la hora del almuerzo, este, la, música, este, la música criolla, que es muy típica de, de, del país, se escucha siempre, siempre clavadito a la hora del almuerzo. Es lo que acompaña el, el almuerzo. ¿Y los boleros allá en qué momento se escuchan o en qué festividades? No sé.
2: eh, los boleros eran muy, muy, muy prevalentes en, en películas mexicanas. de la Era de, de oro, 50, uh -huh. 60. Así que muchas veces prendías la tele y había alguna película vieja y había un, un trío tocando boleros uh -huh. en realidad mmm, creciendo, si ¿sí se escuchaban los boleros se escuchan otro tipo de música más por acá, como la cumbia el, el, la, el norteño la banda los corridos los ah, si yeah. sí, yeah. un poco todavía más, más, más para señores, para viejitos <risa> muchos recuerdan, recuerdan su, su juventud con ese tipo de música
1: Ajá, pero los lo boleros sí serían los padres indiscutibles de Lemo, entonces, por lo menos en México.
0: <risa> por lo menos en México. Por lo menos en México, sí. Acá sí, escucho boleros, automáticamente pienso en un bar o en una cantina. Sí, Yo también. Es, es la música que te ponen siempre cuando, no sé, ponen una escena de una cantina, ponen un bolero de fondo.
2: Sí, sí. Y to todavía acá, hace unos años, eh, ibas a un bar y en algunos bares, ¿no? Entraban los los tríos, o también en, en lugares para comer, entraban y, y se ponían a tocar, les pedías canciones.
1: Ah, mira, bacán, no sabía, parte de la cultura mexicana también. Eh, bueno, y después de este de este primer álbum, pues que es Vómitos de Notas, este, que data más o menos del 2009, el siguiente trabajo que ustedes tienen, o que bueno, Wally tiene, es un split con, con Nazareno el Violento una banda conocida por formar parte del colectivo Los Grises. Eh, lo que quería saber es más o menos cómo surgió esta oportunidad de, de trabajar en un split y cuál ha sido el papel del colectivo Los Grises en la escena Do It Yourself mexicana.
2: Eh, a ellos, a Nazareno el Violento, los conocimos cuando fuimos a, a tocar con Sati a México. Eh, fue, en esa gira hicimos un circuito ¿no? de diferentes ciudades y conocimos a ellos en, en una ciudad que se llama Guadalajara, cerca del centro, y estuvimos varios días con ellos, y, y pues se formó la amistad, no iba igual, ¿no? pero pues como ellos también eran así, un poco más experimental, digamos la música, dentro del grind y así, nos gustó su música, a ellos las de nosotros, hasta, hasta las canciones que hicimos para el split, son un poco influenciadas por ese, por ese tipo de, como música más grind, más este, power violence, digamos, a nuestro estilo. Claro, y claro. los grises, todavía, en ese tiempo todavía no se formaban los grises, pero... Ah, fue, todavía no se formaban. Ah. Eran, también son, ellos son del, de la Ciudad de México. Uh -huh. Un punto fue un colectivo muy grande, ¿no? Había arriba de 20 personas en él, pero fue comenzado por, por las personas de Nazareno, el violento, como unos... Tal vez uno o dos años después de que, de que fuimos para allá y le pusieron nombre a lo que ya estaban haciendo e incluyeron más gente. La Ciudad de México es la ciudad más grande que, que hay en México. Hay, más de, hay como 20 millones de personas, así que hay mucha, demasiadas personas haciendo cosas. no e Igual la escena de allá es mucho más grande. Y sí, pues con los años ha, ha influido mucho en, en toda la escena mexicana. Han hecho varios festivales, Ahorita, ahorita ya no, ya se disolvió el colectivo
3: Ajá.
2: durante su apogeo y los festivales, pues a veces, creo que uno fueron más de mil personas wow. para ese tipo de música, pues Ajá. bastante, ¿no?
1: Para, para un colectivo que, que, que promueve pues, este, la música con, con la dentro de lo que es el hardcore punk y con el espíritu este, hazlo tú mismo, pues, esa cantidad es, es impresionante, ¿no? Entonces, me imagino que también de los festivales que, que hacían, pues los invitaban ustedes. Me imagino que a través de ellos también fueron otras ciudades más allá de, de, del circuito de, de la parte norte de México.
2: Eh, sí, sí. Cuando esa gira que fue de Maladí, tiene en el 2009, conocimos uh -huh. a, a la mayoría de las personas con las que seguimos interactuando durante 10 años.
1: Wow. entonces fue muy, muy productiva esa, esa gira.
2: Sí, aunque se canceló la mitad, fue muy productiva para conocer amigos y sí, conocer cómo estaba toda la movida musical en México.
0: En julio del 2014, eh, Wally participó en un tour latinoamericano pasando por México, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. René, cuéntanos un poco cómo surgió la oportunidad de hacer una gira que además de México también incluyó algunos países de Sudamérica.
2: Surgió porque... Uno de nuestros amigos que también tocaba con nosotros, él estuvo viviendo en, en Colombia, así que conoció un país al que cual ni fuimos, pero conoció a, a más gente ¿no? Del, de escena más de Latinoamérica, más de Sudamérica, de Argentina, y de Chile. Y quería, ya teníamos como todas las bandas, ¿no? El sueño de poder hacer una gira grande, ya sea en no sé, en Europa, en, en donde sea, ¿no? Y pues nos decidimos por Latinoamérica porque pues, nos llamaba más, como no, no, ninguno de nosotros había, de los demás miembros había ido para allá y pues queríamos conocer. Así que durante medio año estuvimos organizándola. Yo, yo hice la mayoría de, de la organización. Al final estaba en mi último semestre de la universidad, el cual reprobé por estar... Más, este, <ríe> más metido en, en esta gira que estábamos tratando de hacer. Claro. valió la pena, la verdad, es, fue, pues no, no, va a ser algo que nunca olvidaremos. ¿no?
0: ¿Y de toda la gira, cuál fue el show que más recuerdas con cariño? Pues
2: no, no creo que pudiera escoger solo uno. En Perú tuvimos un, un show increíble, en, en Lima, en Santiago tuvimos un par de shows también buenísimos.
0: En Perú llegaron a tocar. Me parece dos fechas en Lima, o tres fechas en Lima y una en Arequipa, ¿verdad? Sí, así es. Interesante. ¿Y en, y en Chile cuántas fechas tocaron?
2: En Chile tocamos en, en Santiago dos veces y en Valparaíso.
0: ¿Y qué, qué bandas de Chile con las que tocaron te pareció, eh, te pareció más interesante, o de repente de toda la gira, no? ¿Cuál, cuál banda te llamó más la atención?
2: Recuerdo que tocamos con Robotim. Creo que ellos no tocaban mucho y se reunían no sé, no sé si se reunieron o volvieron a tocar para esa
0: fecha. ¿En Perú con qué bandas tocaron o con las que te acuerdes? En
2: Perú tocamos con, también con bastantes, con Procrastinación 1, Yo cero
0: hasta, ese, hasta esa fecha, hasta la fecha cuando eh, en la que ustedes vinieron a tocar, no hicieron el tour sudamericano, ya tenían... Cuatro lanzamientos, ¿no? El, el Vómito de Notas, tenían el Split con Nazareno, el Violento. Tenían este, eh, no sé si sp el de Wally, 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 Wally. ¿De cuatro <ríe> canciones? Sí. Y el obo Dark Cowboy. Eh, ¿Trajeron material acá a, a Sudamérica para, para vender en esa época?
2: Sí, el, el último material que teníamos, el, el obo Dark Cowboy, sacamos lo sacamos en vinil con nos ayudaron varios amigos de Estados Unidos y de México, de Francia, para poder sacarlo. E hicimos una, una versión latinoamericana con el continente en el, en el vinil. Y sí se sí, sí quedaron varios viniles por allá. Teníamos otro, el, el EP, de Wally, Wally, Wally. Eh, se, nos perdió, se nos perdió, alguien los dejó en un camión. <ríe> se nos quedaron todas las copias. Oh. Que en un camión de Chile alguien los encontró, no sabía qué era.
0: <risa> si, si lo escuchó, me imagino que habría pensado lo peor. <risa> de hecho, ¿alguien...
1: ¿cómo se perdió? O sea, estaba dentro de la caja lo dejaron ahí por error y solo estaba ese, ese solo estaban las copias de SP.
2: Sí, sí, exacto. Ah, pero no perdieron lo, los vinilos, entonces. No, los vinilos Suerte. ¿Al ¿Alguien nos contó que.? Eh... Se encontraron un, un vinilo de, de Wally en Santiago, en la, tirado en la calle. ¡Ay, qué pena! <ríe> lo cual se me hace muy chistoso que haya regresado esa historia a nosotros, ¿no? Que alguien que ni conocía a la banda lo haya encontrado.
0: ¡Qué loco! <ríe> en, en julio del 2015, Wally hizo una gira por Estados Unidos con Z de Venezuela y Moxie Beat. Eh, ¿Nos podrías dar detalles o contarnos un poquito más sobre este tour? ¿Cómo, ¿Cómo así surgió? ¿Cómo así llegaron a tocar con Zeta? ¿Cómo fue tocar con ellos?
2: Ese, ese gira surgió porque Zeta había venido a Tijuana a tocar y nosotros les ayudamos a organizar. También era la primera vez que los conocíamos. Los conocíamos por, pues ya sabes, el internet conecta a todo mundo. Sí. Eh, y teníamos muchos amigos, amigos en común, ¿no? Así que pues ya fue algo un poco natural. A Moxie son igual amigos de, de Riverside, California. Ellos los conocemos desde que tocábamos con Growing Pains, tocábamos con bandas que han tenido ellos también. Son, son más grandes, así que uno inclusive desde, desde, el, desde el 89 tocaba ya en bandas de punk, hardcore. Ah, yeah. y, y estar de gira con ellas, pues, estuvo una experiencia interesante con Zeta. Creo que ellos... Era la primera vez que viajaban a Estados Unidos... Ahorita ya ya viven allá. Sí. Como ya ya conocíamos el, el circuito, digamos, de cómo funcionaban los conciertos en, en Estados Unidos, pues les ayudamos. También Moxivit nos ayuda a nosotros. Estuvo estuvo bastante bien esa gira. Pues la, la escena en Estados Unidos es un poco más apagada, digamos, ¿no? no la ¿Apagada gente, en qué sentido? Pues un poco más, digamos que las muchas de las personas son un poco más apáticas, en cuanto a, a conciertos, no, pues, o sea, es mucho más común ver un, una tocada y toda la gente está parada, ¿no? sin poner atención, porque pues igual ya llevan toda la vida con ese tipo de, de música, de conciertos, así que estaría un poco mal agradecidos. <risa> pero es una muy, muy buena experiencia. En muchos lados pues, nos recibían muy,
0: muy bien, nos daban de comer, etcétera. ¿Y tú, tú dirías que la principal diferencia entre el, el público de Sudamérica, ¿no? en la gira que hicieron en el 2014, y el público de Estados Unidos, eh, es, es o sea, la única diferencia sería esta, no este, este humor que tenían cuando llegaban a, a los conciertos, o tú dirías que en general es muy distinto, o qué diferencias has encontrado?
2: Sí, es muy distinta la cultura, la verdad, en en, Latinoamérica, en toda Latinoamérica de, te puedes encontrar de todo, ¿no? Así de los mejores tratos a unos no tan buenos, y en Estados Unidos siento que es algo más plano, como que igual la cultura y la sociedad está más, todo es más plano, ¿no? Con más, este, no sé, no diría que menos corazón, pero pues más, Sí, no, no, no. Un poco más de apatía, un poco más de, de Más interés, serio, ¿no? Más serio, ajá, exacto. Y en, claro. en América te encuentras todo. Es, es muy diferente. y A mí me gusta mucho más tocar en, en México que en, que en Estados Unidos.
0: Ok. René, nos vamos a ir al segundo set de canciones. Esta vez vamos a escuchar Citizen of the World de Moxie Beat. Y ya no late, ya no oscila de Wally. -E. Volvemos.
1: Citizen of the World, de Moxibit y después escuchamos Llano Latte, Llano Sila, de Wally. -E. Eh, por lo que pudimos averiguar, también eh, fuiste parte de la organización del festival Policy y Ratas, donde tocaron bandas como Human Plague, Anapura, Jacques Cousteau, Satie, Oli, De Zeta, Nazareno al Violento, Maladí o, o Dogs of Air, eh, Apocalipsis, entre muchas bandas que compartían un sonido similar, aunque dentro del espectro del hardcore punk. Y um, habíamos encontrado por internet que, bueno, es una, este, un festival que fue muy importante durante esas épocas. ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas ediciones tuvo el festival y cuál más o menos dirías que era el espíritu del festival?
2: El festival tuvo tres ediciones, dos en el 2008 y 2009 y la última fue hasta el 2015. Sí fue ah, un tiempo entre ellas. Ajá. Ajá, la comenz lo comenzamos yo y mi amigo Isaac, que era parte de nuestra lengua Records, y además todo, todo el mismo grupo de amigos y bandas ayudaron con la pues con todo, ¿no? La logística y así. Pues queríamos hacer un, un festival de música hazlo tú mismo, hacerlo tan grande como pudiéramos en esa para, para nosotros, ¿no? Y demostrar que, pues, a, hasta ahí mismo en Tijuana, pues, muchas veces hacíamos eh, tocadas de bandas, este, pues, muy conocidas ahorita, ¿no? Este, Algunas le hicimos una tocada a Loma Prieta y fueron ocho personas.
1: No, en serio, en serio, qué pena.
2: Este, y pues así, ¿no? Como que el, la música que hacíamos Ajá. no encajaba tan bien en, como con el cross-cross normal o con el hardcore. Ajá. Eh, sí iba gente de, ese, de esos subgéneros, sub, subculturas a nuestros shows, pero durante muchos años era, no sé, 15, 20 personas iban, iban a vernos, ¿no? Y con Ajá. esos festivales podíamos llevar como el tipo de música que nos gustaba a Tijuana y ¿eh? que, el, que pues la, las personas de ahí pudieran ver como este otro tipo de música. como pues Las bandas que mencionaron, pues, este, sí caen en, en muchos de los géneros esos que dicen, ¿no? pero igual, no sé, alguna diferencia. Cuando estábamos chicos, las los, los primeras dos, este, dos ediciones estábamos bastante chicos, hasta estaba, era, era extraño poder hacer conciertos así de esa... De ese tamaño en, en Tijuana en esos momentos Porque también con la inseguridad y violencia Era un riesgo siempre, ¿no? Que llegara alguien a cobrarte un dinero O, o algo parecido uh -huh. Pero pues a pesar de eso Pues fue bastante gente para nosotros Ahí de Tijuana y pudieron conocer Más a este, estos tipos de, de música y grupos Y sí, los recuerdo con mucho cariño
1: ¿Y, y, ¿Y cómo fue la recepción? O sea, si me dices que de Ama Prieta pues fueron seis personas o menos de diez, ¿cómo fue la recepción de, de estos festivales? Eh, ¿Iba más gente de lo normal? Eh, ¿Venían
2: de otras ciudades? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó? Sí, sí, sí venía más gente, casi todos locales. Eh, la última edición que hicimos, que fueron ya cuatro o cinco años después, esa sí ya, sí ya fue un poco más grande, ¿no? Sí. Pues bandas ya de, de todo México, también algunas internacionales. Hicimos dos ediciones de hecho de esa, una en, en Tijuana y al día siguiente uh -huh. en California con nuestros amigos de Moxibit. Ellos tienen un, un sello también que se llama Eto Spine y nos ayudaron con la edición del polis ratas allá.
1: Ah, qué bacán, bacán. Y, y ahora lo que me estabas comentando, lo que estabas comentando, pues que inicialmente fueron dos este, fechas de dos años seguidos, pero después de cinco años, cinco años, ¿no? De la siguiente edición. Este, ¿a, ¿A qué se debió que, digamos, después de cinco años se les ocurre volver a hacer, revivir ese festival? Me imagino que, que tal vez pasó una banda interesante y quisieron revivir eso, ¿o ¿Qué pasó?
2: Pues nunca dejamos de, de hacer conciertos para bandas de fuera.
3: Ajá.
2: Desde el 2006 hasta, hasta el año pasado. No todos, pero algunos hemos seguido haciendo eso, ¿no? Haciendo tocadas. Y en el 2015, pues, como que había un buen, buen ímpetu. Había mucha gente, mucha, muchas bandas. Y decidimos revivirlo, invitar a nuestros amigos, a muchas de las bandas de Los Grises, eh, muchos amigos de California. Todas las bandas eran, eran amigos y amigas, ¿no? Y fue un buen momento para revivirlo. Estuvo muy, muy bueno el festival. Uh -huh. Y
1: ya yendo un poquito a la discografía también de Wally, pues este el último trabajo que ustedes, o el único, no, no sé si se considera oficial, pero me parece que sí, es una sesión en vivo en DF por marginal. No sé si nos podrías contar un poquito más sobre, sobre esta sesión, si lo consideran como un trabajo. De la banda, si salió en físico ¿Cómo, cómo va todo esto?
2: Eh, sí, ese, esa sesión la grabamos Un poco, no sabíamos que la íbamos a grabar, ¿no? Fue uh -huh. unos días antes nos dijeron Que teníamos la oportunidad eran unos amigos que estudiaban En una escuela de audio, ingeniería Y estaban haciendo diferentes sesiones Con, con bandas ahí de, de México Pues muchas de las bandas de los grises, ¿no? Ajá uh -huh. Y fue justo antes de irnos a fue nuestro en nuestra gira latinoamericana, un día o dos antes de irnos a, a Perú. La grabamos. pues No sabíamos en qué iba a terminar, ¿no? Pero sí terminó siendo el, el, último, el último material físico. Lo, lo sacamos en, en CD CDR. Ajá. Pero sí existe por ahí.
1: Ah, sí existen copias, por, ahí. entonces sí, oficialmente pues sería un trabajo. Ahora, de estas canciones, pues vemos que hay algunas que ya estaban presentes en, en, otros, en otros trabajos, como por ejemplo Ya no late, Ya no sila, o Julio fui tan abajo, pero no hay fondo, que también había salido un EP antes. Este, pero me parece que esta canción, La mamá y la miseria, pues esa no está presente antes, ¿no? ¿Era una canción que ustedes estaban componiendo en ese entonces, o era una canción antigua que nunca
2: se grabó? Eh, sí, fue una una canción que surgió originalmente cuando empezábamos a tocar y nunca se concretó en nada. Uh -huh. Y sí, era, era nuestro himno. <risa> no, nunca lo <la> grabamos <risa> inicialmente y terminó siendo la más popular entre las personas.
3: Eh, 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 yo
1: también eh, recuerdo que, o sea, no estaba escuchando a Wally hace mucho tiempo. Este, he vuelto a escuchar, pues, para prepararnos para la entrevista, pero me acuerdo bastante de esta canción porque, a ver, el, la letra corta, pero creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Porque dice, como una obra de mierda que yo mismo cagué, y la parte más interesante es valiendo pa' pura verga, ¿no? entonces, <risa> <risa> es hasta por momentos cómico y trágico, ¿no? Entonces, esta, esta era una canción, entonces, que tenían desde las primeras sesiones, pero nunca se atrevieron a grabarla.
2: Sí, sí, y, y es exactamente eso, la creo que como que esa era nuestro nuestro propósito, ¿no? La comedia y la tragedia. Ahí, dentro Ajá. de y, y sí, la, la letra salió porque a, a alguien le había sucedido algo, ¿no? Algo trágico, como siempre, un desamor, algo. Y, y pues, como es un poco pegajosa la, la melodía, sí. empezó a cantarlo así, ¿no? Ya fuera del ensayo. Y se quedó. Se quedó y, al, al, y todos la empezamos a cantar así, fuera de, de tocarla. Ajá. Y esa fue la única vez que la grabamos, creo. En, en ah, vale, vale.
1: Pero, pero las personas que seguían a Wally, me imagino desde, los, desde el comienzo, pues la conocían también.
2: Sí, sí, pues con escucharla una dos veces ya se te queda pegada. <ríe> yo saqué una de las canciones más populares que hayan tenido no haya sido grabada hasta esta
1: última oportunidad y probablemente es de no haber tenido esa oportunidad de, de grabarlo en vivo nunca hubiese quedado registrado, ¿no?
2: Sí, pues como yo creo que no sé, sí hicimos... Tenemos otro disco por ahí que nunca grabamos y ahí, ahí venía ah, originalmente.
3: Ay. Ah,
2: mira. Sí, hacíamos mucha música, mucha, mucha de la cual nunca grabamos, pero...
1: Nunca grabaron. Vale, vale, no. vale. Eh, René, entrando ya un poco ya a la última etapa de, de Wally, pues este, la publicación en la que se anunciaba la, la disolución de Wally, cogemos algunos extractos de eso y mencionaba lo siguiente, ¿no? abro comillas, al igual que la banda, nosotros también hemos cambiado y decidimos que es hora de terminar esta etapa que conocemos como Wally. Empezaremos a grabar el primer disco de esta nueva etapa, seguiremos tocando y creando el arte que queremos bajo otro formato. Eh, unos meses antes, algunos de los miembros de, de Wally, incluyéndote, formaron Hendrix, una banda con un sonido que incorpora elementos, elementos del stoner rock eh, al post-hardcore. Y es muy curioso que... Poco tiempo antes de que se disuelva Wally, pues surgió esta banda, entonces eh, lo que quisiera saber es si sintieron que Wally ya no se adaptaba a las necesidades creativas que, que tenían en ese momento.
2: Pues no no así, porque Hendrix era fue una banda que hicimos eh, la empezamos antes de saber que íbamos a terminar con Wally, ¿no? Mm. Wally más bien fue... Pues yo, yo quise terminarlo por el, por el paso del tiempo, ¿no? El bagaje de tantos años y tanta música todos lo, lo terminamos y los mismos seguimos tocando bajo otro nombre pero pues sí quería quería un comienzo nuevo dije pues yo pensé no y ya también los demás pensamos que era buen momento ya después de ocho años terminar que siempre es bueno terminar algo y empezar algo nuevo no aunque uh -huh. aunque tenía pues tenía ímpetu la banda estábamos haciendo muchas cosas solo decidimos ni por algo negativo solo terminar un ciclo y eh, comenzar algo nuevo. Y, y pues en lo creativo, no, porque igual era como nuestra banda donde podíamos tocar lo que quisiéramos, ¿no? Y Hendrix, pues sí fue una, una idea un poco más concreta, ¿no? Este, hacer algo, algo más stoner, que también ya varios de nosotros caímos, ¿no? En, en la marihuana. Con muchas personas. Y sí, todavía 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 sigue esa banda, ayer ensayamos, casi nunca ensayamos, en, en 2020 ensayamos como una o dos veces. Esa banda y otra banda también aparte, con los mismos integrantes.
1: Ah, pero Hendrix entonces eh, cuando inició tenía los, exactamente los mismos integrantes que Wally.
2: Éramos tres en un comienzo, era el, el bajista de Wally y otro baterista. Ah, vaya. Pero después ya empezó a tocar el... A otras personas, claro. El que tocaba en Wally la batería empezó también uh -huh. a tocar.
0: Nuevaso. René, actualmente participas en Memory Leak, una banda de shoegaze que ha recibido críticas bastante favorables. Quisiéramos que nos cuentes un poco sobre la historia de la banda y si están trabajando en algún tipo de material.
2: Memory Leak fue una, un proyecto que empecé con unas amigas en el 2017. Fue un poco tardado el proceso porque yo me mudé de ciudad, así que cada que venía de regreso a Tijuana hacíamos un poco de la banda, ¿no? Duramos casi dos años en tener listo nuestro primer EP. Actualmente estamos eh, grabando nuevas canciones, sacando, bueno, estamos intentando sacar todas por separada, singles, que parece ser que es lo que escucha más la gente ahorita, ¿no? Este, cachitos pequeños de, de música. Y con, con esa banda es la que estaba más activo, ayudando a hacer tocadas de bandas de Shoegaze de Estados Unidos tocando en Estados Unidos también, sí está, es la banda más activa en la que participo
0: Solo para estar en contexto, ¿a qué ciudad te mudaste? ¿En qué ciudad está Memory League?
2: Memory League es de Tijuana también, eh, ah, yo okay. me mudé bueno, es, es de Tijuana a San Diego que es la ciudad que está cruzando una, una de nuestras integrantes eh, es de allá, bueno, vive allá es de Tijuana originalmente yo me mudé a a California a trabajar un, un par de años y ya regresan, regresando continuamos con la banda.
0: Ah, dale. Estos singles que están sacando ¿pertenecen a, alguna, a algún lanzamiento próximo o solamente son singles este, no sé ¿por qué porque se les ocurrió sacarlos y grabarlos?
2: Sí, queremos compilarlos todos al final en un EP. Uh -huh. eh, somos un poco lentos al, al momento de hacer música así que Mejor sí, lo sacamos por separado todo para seguir produciendo música, ¿no? Y no esperarnos un año y sacar algo.
0: Claro. Y con eso de la masificación del internet, ¿no? Esto nos ha permitido o ha permitido que muchos proyectos musicales con espíritu DIY, como en los que has participado, lleguen a lugares que son totalmente inimaginables, ¿no? ¿qué opinas sobre el papel que juega el internet en la difusión cultural y sobre todo en la difusión musical?
2: En, en cuanto a difusión es el, el, la herramienta máxima ¿no? De, en el buen sentido y en el malo gracias al internet pues conocimos a, a toda la gente con la que podemos colaborar hasta, hasta hoy hasta el día de hoy ¿no? como por ejemplo este podcast y es muy bueno para difundir cualquier tipo de idea sea buena o mala también, pues tiene sus, sus, sus partes malas, ¿no? Muy malas, no sé, hasta, hasta nosotros a la, a la hora de hacer música, si hacemos una canción de cinco minutos, ahorita, muchas, muchas personas, incluyéndome, ya no tenemos esa, esa, para poder retener esa información, ¿no? Ya queremos todo demasiado rápido, que es otra de las cosas que ha hecho el internet, como acelerar todo, todo demasiado, pero, sí. pues mira, aquí estamos platicando. Hasta pudimos ir, ir a Perú a tocar. a todos los lados que hemos podido ir a tocar es por, por eso, ¿no? No por alguna empresa o algo. Es por poder conocer a una persona que, que tiene tus mismos gustos, ya sean musicales, ideológicos, y poder colaborar con ellos. Sí. La mejor parte.
0: Sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De todas maneras, eh, si no hubiese sido por el Internet. Creo que la situación hubiese sido totalmente diferente, ¿no? Hubiésemos crecido localmente, en nuestros pequeños este, círculos de amigos y, y tocando para la gente que conocíamos en, en nuestras ciudades, pues, ¿no? El internet nos ha ayudado, creo que, a expandir los horizontes musicales de todos. Eh, nos comentabas previamente que eres aficionado a la cocina. Creo que incluso tienes un emprendimiento de comida que distribuyes por pedidos. ¿Encuentras en la cocina otra forma de expresión artística o cómo, cómo tomas eh, esto de la gastronomía? Eh, yo
2: soy un completo novato en la gastronomía. A eso me, me dedico ahora y también gracias al internet, ¿no? No, te, no tuve que ir a estudiar alguna, alguna academia o lo que sea. YouTube es el maestro de, de todos, de toda esta generación. y es un poco diferente para mí porque con la música pues ya era algo que conozco más o menos cómo funciona y cómo deshacerla, deconstruirla a mi manera. Con la cocina sí lo, lo tomo algo más, este, más estricto, digamos, no tanto, a, al menos a, todavía no, no puedo experimentar tanto, que sí lo hago también, pero si sigo más la, las instrucciones, digamos, ¿no? Esa sería la gran diferencia en, en, en la expresión artística en cuanto a cómo he manejado en la música y, y en la cocina.
0: ¿Y encuentras algún tipo de similitud entre la música y la cocina? O sea, de repente, no sé, se me ocurre justo cuando decías ahorita, ¿no? que Como que sigues más las reglas, sigues más las recetas. Eh, cuando uno empieza a tocar en una banda, usualmente no tienes mucha experiencia, pues, este componiendo o produciendo canciones o cosas así. Y lo usual que haces es, tienes una referencia en la cabeza, ¿no? Quiero sonar como tal banda o me gustaría sonar como tal cosa. Y empiezas a, a, a no, no, no digo estudiar, pero empiezas como que a desarrollar tu música condicionada a esa, a esa banda de referencia, ¿no? Sí. Eh, claro. Y luego con el tiempo como que vas... ¿no? experimentando tú mismo, ya empiezas a, a dominar más el, el sonido y los instrumentos y, y el género, lo entiendes mucho mejor, y empiezas a aportar, ¿no? Como que llega un punto en el que ya empiezas a desarrollar tu propio sonido y tu propia eh, forma de expresión. ¿Tú sientes que eso va a suceder con, con, la, con la comida también? O sea, me parece curioso hacer esa comparación, ¿no? De la música y la, y la gastronomía. Sí,
2: sí, creo que así es como... Y alguien mucho más talentoso ya lo, lo hizo, ¿no? Y es bueno tener todas, poder tener todas esas referencias y entre más sepas, más puedes deshacerlo, deshacer lo que cualquiera, cualquiera que sea tu, tu arte, entre más conocimiento tengas, más puedes despedazarlo y hacerlo a tu manera. Claro. Y sí, 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 experimento también en la comida, pero no, nada. No es lo mismo, ¿no? Digo, siempre me ha gustado cocinar, pero ya tomándomelo más en serio, pues sí trato de aprender ya más de lo que han hecho personas con mucha más experiencia.
0: Claro. Probablemente llegues a ese punto en el que tú también vas a empezar a, a aportar, ¿no? Sí, ¿No? sí ojalá. Ah, sí. René, bueno, nos vamos al tercer set de canciones. Vamos a escuchar una canción también de Wally -E, que se llama Julio, fui tan abajo pero no hay fondo y vamos a escuchar la canción Gravedad de tu nueva banda eh, de shoegaze Memory Leak. Volvemos. Mi
1: Pero no hay fondo de, de wally Y después escuchamos Gravedad de Memory League René, ya eh, estábamos hablando sobre un poco de, de las bandas Y ya estamos llegando más o menos a la época actual Y una de las últimas bandas pues, en las que estás colaborando es Sin Ti La habíamos mencionado pues, en una de las primeras partes de, de la entrevista de hoy Me imagino que también está inspirada dentro de la canción de Los Panchos eh, Que también abre una de las canciones de, de wall ¿Qué nos podrías contar eh, de esta banda? Porque lo único que sabemos hasta ahora es que hay una sesión de un par de canciones en YouTube. ¿Qué, qué, qué más eh, hay sobre esta banda? ¿Qué, qué planes hay con
2: Cinti? Con Cinti sí, es, una, es el, la banda sucesora de Wally, el sucesor espiritual. Uh, decidimos ponernos ese nombre por eso mismo, ¿no? Porque el primer disco de Wally empezó con, con esa canción de Los Panchos. Y también decidimos que ese fuera el, el, el nuevo comienzo en ese mismo espíritu, ¿no? Como de boleros y esas cosas que siempre nos han interesado. Originalmente el, estamos grabando un disco desde hace cuatro años que por cosas de la vida no hemos podido eh, terminar. Pero originalmente ese era un, un disco nuevo de Wally que ha cambiado muchísimo con el tiempo, ¿no? Pero... Decidimos ya hacerlo con otro nombre, eh, hacerlo más, más estilo colectivo y poder invitar a, a nuestros amigos y amigas. En él participan una amiga que es chelista, otra que toca el corno, otro amigo toca la trompeta. Y, y sí, es, es algo un poco más abierto para que podamos invitar a, a todas las personas que, que queramos. Ojalá en el 2021 podamos sacar el... Nuestro disco completo ya ¿Pero están actualmente
1: están trabajando En nuevas canciones o se han quedado Solo con esas tres o están
2: Modificando también otras canciones Que, te, que habían hecho con, con Wally ¿Cómo va eso Sí, tenemos, un, tenemos varias canciones este, Tenemos un disco que dura casi una hora Ah, vaya, ya están bien avanzados Entonces Sí, sí, sí ya fal nos falta grabar los, los vocales Que siempre es lo más complicado Para mí este, queremos invitar a amigos y amigas de, de Estados Unidos y México y otros lados que participen, ¿no? Ya no, ya no, que no esté mi voz, horrenda, que nunca me ha gustado en las grabaciones tener a, a cantantes reales.
1: Ah, qué interesante. ¿Están participando, aparte de ti, otras personas que, que, que participaron en Wally también? Porque estás comentando que, digamos, es el sucesor espiritual. Entonces, aparte de ti, hay alguien más que, está, que estaba
2: en Wally. Sí, el, el baterista y el bajista ah, que también tocan en Hendrix. Ajá. Los tres tocamos en Cinti y en, en Hendrix y tocábamos en Guardi.
1: Interesante, interesante. Y, y, este, y este término que, que utilizas, porque también lo he visto antes, que es el sucesor espiritual, eso, eso, a, a, ¿a qué hace referencia? referencia de, porque el sonido creo que es un poquito más complejo, ¿no? Me imagino que es el sucesor. Tal vez en mensajes o a, a qué hace referencia eso de sucesor espiritual.
2: Sí, en, en, en cómo manejábamos la banda, ¿no? Originalmente, que era hacer el tipo de música que nos gustaba, no uh -huh. estaba bajo, bajo un cierto género, este pues hacíamos lo que queríamos, ¿no? Y e igual con esta, es hacer música que nos gusta, no importa a, a dónde nos lleve, en qué estilo
0: estemos tocando.
1: Que feo ya. <risa> Listo, ¿no? Estoy más ¿quieres agregar algo más?
0: Eh, nada, eh, solamente agradecer a René por el, el tiempo para, para dar esta entrevista. René, te damos el pase a ti. Eh, puedes compartir eh, lo, que, lo que quieras, puedes dar algunas palabras o alguna invitación para los seguidores de podcast puedan seguirlos a Hendrix, a Memory League y a Cinti en las redes sociales. Eh, ese es tu espacio. Muy
2: bien. Quisiera agradecerlos a, a todos por tenerme, invitarme. Este, y hacerme recordar mi pasado, que se me había olvidado completamente. Recuerdo el blog de Movimiento Circular de los Árboles desde como el 2008, 2009. No recuerdo exactamente qué año, pero me da gusto que, que sigan, que continúen con esto, ¿no? Porque pues, no muchas personas tienen como toda, esta, toda la historia de, del, del escrimo, el post hardcore este hazlo tú mismo de, de toda Latinoamérica, así que es, un, es un, un trabajo muy grande que están haciendo. Gracias. Pues también los, los invito a, a seguir a, a los proyectos en los que participo, que son Cinti, X Hendrix, que se pronuncia Hendrix, pero tiene una X al comienzo, El Memory Leak, también todos en, en las redes, ¿no? Así nos pueden encontrar. También los, los invito a, a seguir a mis amigos de Paradox Effects, que es una empresa con el mismo espíritu de hazlo tú mismo, pero ya, ya en forma de empresa, que hacen efectos de hacen pedales de efectos para todos los instrumentos. Y también es como ellos también tocan en Wally, ¿no? y también siempre hemos tenido esta este ímpetu por querer experimentar con sonidos con todo lo que hacemos igual sus pedales los escuchan y o sea tienen todos los los de siempre, delay, reverb y todo pero muy a su estilo muy experimentales, muy buenos muy recomendados y pues creo que ya es, los agradezco de nuevo por tenerme aquí sí, no, me, no me considero una persona muy interesante pero <ríe> Qué bueno que me da mucho gusto que la música que, en la que he participado este, tenga sus seguidores. Me toca el corazón, la verdad.
0: Gracias a ti, de todas maneras. Y sí, justo cuando estabas contando esto de los pedales, me puse a pensar, ¿estos pedales tienen envío a, a toda Latinoamérica o solamente es eh, dentro de la Ciudad de México o dentro de México? Sí, tienen envíos internacionales. Ya, buenazo. Entonces, a todos los seguidores del, del podcast... Ya saben, si quieren sonar como Wally, si quieren experimentar en el sonido, sigan a Paradox FX. Paradox FX. Bravazo, bravazo. Ahí vamos a dejar todos los detalles y los enlaces en, en la descripción de este programa. Nuevamente, René, muchas gracias. Gracias a todos por haber escuchado el episodio 2 de esta segunda temporada. No me quiero despedir sin antes comentarles que para esta fecha ya deberíamos tener los packs de polos y bueno hay varios, varios artículos que estamos sacando para promocionar el podcast entonces si quieren adquirirlos pueden escribirnos un mensaje al inbox un mensaje directo por instagram y hacernos los pedidos porque van a estar eh, bastante chéveres y bueno ahí tiene el arte de quemarlos a todos y bueno ahí tiene varias cositas chéveres nada, eso, y no se olviden de seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify, los enlaces también los van a encontrar en la descripción y compartir por favor este podcast con sus amigos compartirlos ahí en el Whatsapp de la familia, en el Zoom del, de, de, de la universidad y en las clases que vayan tomando, y si quieren dar un paso más adelante y de repente apoyar este proyecto, pueden también apoyarnos en Patreon, nuevamente vamos a dejar también los enlaces, y nada más, no sé, Jaime
1: eso es
0: todo amigos, entonces nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, nos vemos. Chao.